0: Deutschlandfunk Kultur Interview. Das, was in dieser Woche in Italien stattfindet, ist auch ein wichtiges UN-Treffen. Das merkt man nicht nur daran, dass der UN-Generalsekretär daran teilnimmt und natürlich auch viele hochrangige Politiker und zahlreiche Wissenschaftlerinnen, sondern das merkt man auch daran, dass dieses große Treffen eigentlich nur der Vorbereitung dient. Der Vorbereitung nämlich des UN-Welternährungsgipfels, der im September stattfinden soll. Und da geht es um nicht weniger als Möglichkeiten zu finden, die Ernährung aller Menschen auf dieser Welt bis 2030 nachhaltig zu sichern. Vorsitzender der wissenschaftlichen Gruppe für diesen Gipfel ist Joachim von Braun. Er ist Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn und unter anderem neben anderen Funktionen auch Vizepräsident der Welthungerhilfe. Schönen guten Morgen, Herr von Braun. Guten Morgen. Wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, die UNO will ja im Grunde genommen innerhalb von neun Jahren, ist ja nicht mehr lange hin bis 2030, den Welthunger bekämpfen. Im Moment leiden noch so zwischen 700 und 800 Millionen Menschen auf der Welt unter Hunger oder Mangelernährung. Halten Sie dieses Ziel für realistisch?
1: Ja, es ist ein ambitioniertes Ziel. Es ist ein ethisch gebotenes Ziel. Der Hunger hat zugenommen. Die neuen Rechnungen sind 811 Millionen Menschen hungern zurzeit haben in 2020 gehungert und äh, ca. 3 Milliarden Menschen haben nicht äh, genug Ressourcen, Geld, äh, um sich gesund zu ernähren.
0: Nun geht es unter anderem bei diesem Vorbereitungstreffen um eigentlich eigentlichen Gipfel, auch um technische Innovationen, die dazu beitragen könnten, dieses Ziel zu erreichen. Ich nehme an, wirklich Innovation nennen. eine einzige wird da nicht reichen, oder?
1: Ja, wir müssen Innovationen im System denken, im Food-System. Der Gipfel heißt ja Food-System-Summit, Ernährungssystem. Da geht es um Produktion, Verarbeitung, Verbrauch, aber eben auch um die Gesundheits- und Umweltwirkung. Ähm, wenn wir uns auf die Innovationen konzentrieren, sagen wir auch aus der Wissenschaft, wir müssen die verbinden mit traditionellem Wissen, auch dem Wissen der indigenen Völker, um Standort, also lokal angemessene Innovationen als Paket zu entwickeln. Das, da gibt es nicht nur eine globale Strategie.
0: Aber haben Sie ein paar Beispiele, was für Innovationen das sein könnten?
1: Ja, ganz herausragend für Innovationen, die die Millionen von Kleinbauern brauchen, sind zum Beispiel Kleinbewässerungsanlagen, wo die Pumpen solar betrieben sind und wo die Tröpfchenbewässerung mit äh, einfachen Methoden funktioniert. Das ist ein Beispiel. Die digitalen Innovationen, die wir auch äh, uns wünschen und in die investiert werden muss, äh, sind äh, mit Blockchain abgesicherte Landrechte und Kredite für Kleinbauern und äh, ländliche Bevölkerung. Und schließlich äh, vielleicht noch ein Beispiel. In der Pflanzenzüchtung äh, muss es darum gehen, äh, CO2 aus der Luft zu ernten, um die, um die Landwirtschaft klimapositiv werden zu lassen und nicht als Belastung für, für die Klimasituation. Denn schon ca. 30% Prozent der Klimagase kommen aus Land- und
0: Ernährungswirtschaft. Wobei mir da sofort einfällt, dass das natürlich eine Innovation ist, die nicht nur in Ländern, die im Moment akut von Hunger betroffen sind, sondern auch in reichen Ländern sinnvoll wäre, was Sie gerade hier zum Schluss gesagt haben.
1: Ja, ja, das Viele der Innovationen treffen sowohl auf Afrika als auch auf Deutschland zu, insbesondere die nachhaltige Bodennutzung. Wir müssen die Bodenqualitäten, die Bevölkerung der Böden mit Mikroben deutlich verstärken und brauchen dazu agrarökologische Ansätze. Ähm, damit äh, Ausbeutung von Natur äh, reduziert wird. Die Innovationen gehören auch dazu.
0: Aber wird es denn in Zukunft möglich sein, äh, gerade auch wenn man den Hunger bekämpfen will, aber auch darüber hinaus, eine ja immer noch wachsende Weltbevölkerung mehr oder weniger mit den gleichen Nahrungsmitteln zu ernähren wie bisher? Oder brauchen wir auch da Innovationen?
1: Ja, wir brauchen auch Umstellung im Konsum, in der Ernährung. Aber zurzeit wird nicht genug produziert an Obst und Gemüse, um die Welt gesund zu ernähren. Wir brauchen diese Investitionen, aber... Ähm, eine Frage ist ja auch, was kostet das? Also äh, ca. 40 bis 50 Milliarden äh, Investitionen mehr pro Jahr bis 2030 kann uns dem Zielende des Hungers näher bringen. Das gehören aber nicht nur äh, technologische Innovationen dazu, sondern wir brauchen auch neue Arten von sozialer Sicherung, äh, intelligente Schulspeisungsprogramme, also diese äh, Sozial- und Gesundheitskomponente, ist ungefähr genauso wichtig wie die technologischen Innovationen.
0: Aber bei all dem, was Sie sagen, Herr von Braun, fällt mir ein, dass doch das alles in, in armen Ländern nur dann funktioniert, wenn sie einerseits als eine Binsenweisheit nicht mehr ganz so arm sind, aber auch wenn sie, das hängt doch alles zusammen, ein, ein stabiles politisches System haben. Also wird nicht mehr oder weniger die weltpolitische Lage, dieses Ziel, das alles bis 2030 zu erreichen, vereiteln.
1: Ja, also äh, der Gipfel muss sich auch, und deswegen ist ja ein Gipfel von Staatschef notwendig, sich mit den Konflikten, den bewaffneten Konflikten auseinandersetzen, auseinandersetzenden Hunger in, in diesen Krisen- und Kriegssituationen, ist inzwischen schon ungefähr 10 bis 15 Prozent des Hungers. Also die Verknüpfung von sozialen, technologischen und politischen Innovationen ist das, was erforderlich ist. Und äh, auch dazu hat äh, unsere wissenschaftliche Beratungsgruppe sich Gedanken gemacht. Ähm, dieser Gipfel äh, muss einen Sinneswandel in Politik und Gesellschaft äh, herbeiführen. Und äh, der Gipfel alleine wird es nicht tun. Es wird um zehn Jahre harte Arbeit gehen.
0: Joachim von Braun war das. Er ist der Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung der Universität Bonn und Vorsitzender der wissenschaftlichen Gruppen des Gipfels, der immer gerne als UN-Welternährungsgipfel bezeichnet wird. Sie haben es gesagt, er heißt korrekt UN-Ernährungssystemgipfel und dazu gehört viel mehr als nur die Frage, wo ist wie viel Essen zur Verfügung zu stellen. Herr von Braun, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen
1: Dank.